0: Plushcare.com slash weight loss. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y les agradezco mucho. Que me escuchen en este análisis de lo ocurrido en la semana que terminó el 20 de agosto de 2023. Una semana muy marcada por cuestiones políticas. Pero antes de entrar en el tema, un comentario para quienes me hacen favor de verme y escucharme en YouTube. Porque muchos de ustedes hacen lo mismo con Ángel Verdugo, mi amigo. De hecho, muchos de ustedes llegaron gracias a la recomendación de él. Y sin embargo, Ángel se enojó el viernes con mi artículo en el eh, financiero. Creo que por una lectura equivocada de lo que yo escribí, asumió que algo de lo que yo escribía tenía que ver con él. Esto es imposible. Es, eh, mi amigo, si yo tuviera algún comentario, se lo haría llegar directamente, lo platicaríamos. Eh, no tenía nada que ver con él el texto. Era un texto, te lo puede ver en el financiero, reclamando a esta gran cantidad de colegas que escriben en eh, periódicos, que hablan en radio, televisión y que siempre pues tratan de mostrarse muy imparciales porque pues suponen que de eso se trata el trabajo de los medios. Esto no es así. Quienes eh, generamos opiniones, lo que se espera de nosotros es que las opiniones tengan fundamento, tengan sentido. Eh, no que sean imparciales. El trabajo imparcial corresponde a quien lleva la parte de noticia, al director del periódico, a los reporteros. Esa es la parte en donde hay que cuidar los dos lados de la información, o si hay más lados que los que haya. Pero aún en ese caso hay que recordar aquella famosa frase de si alguien dice que está lloviendo y alguien dice que no está lloviendo, el trabajo del reportero no consiste en poner las dos opiniones, consiste en salir a ver si efectivamente está lloviendo y con base en eso dar su información. En el caso de nosotros, los opinadores, pues lo importante es que eh, nuestra opinión sea razonablemente sólida, eh, que pues, podamos defender nuestros argumentos, eh, se los presentemos a los lectores, porque pues, leyéndonos a varios, cada uno de ustedes se forma su opinión. Entonces. Ya le mandé un correo a Ángel explicando todos los reclamos que hacía el viernes. Espero que eso pues le ayude a ver las cosas de una manera un poco distinta y que no esté enojado porque no tiene ninguna razón. Pero ahora sí me voy a la cuestión de todas las semanas, al análisis de lo ocurrido en esta semana. Una semana en la cual en la parte del Frente Amplio por México el proceso eh, continúa. Ya hubo dos debates, uno el jueves, otro el sábado. El del jueves que se llevó a cabo en Durango, era acerca de los derechos de los mexicanos. Creo que fue el primero de esta última etapa. Había algunas fallas de organización y bueno, el sábado el debate fue bastante mejor. Fue en Monterrey, se trató del tema económico, lo condujeron muy bien Ezra Chabot y Valeria Moy. Y creo que ahí sí se notó una diferencia clara a favor de Xochitl Galvez, que entiende mucho mejor en dónde está la economía en este momento. Ella es empresaria de un sector esencialmente moderno y esto le permite ver cosas, creo yo, que los otros dos aspirantes no perciben porque pues, su trabajo es muy diferente. Santiago Krill, que es un abogado muy exitoso, en la parte de economía no es sólido y creo que se notó, no podía argumentar bien, se hizo bolas un par de veces eh, un poco feo. Y Beatriz Paredes, una política con muchísima experiencia Creo que tiene ideas propias de los años 70, creo que no ha logrado salir de ahí. Ella viene de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina, y pues su regreso a las ideas del campo, este campo antiguo, se notó en su participación. Y lo mismo el petróleo, temas que no deberían ser relevantes para la economía mexicana. Esto cuesta mucho trabajo, este proceso de cambio porque todos nosotros estudiamos en libros de texto en los cuales se eh, hacía un gran énfasis en el campo y en el petróleo, porque pues, ese era el fundamento del gobierno peísta que se reforzaba a través de los libros. Efectivamente, los libros de texto también tenían una cierta vena ideológica, nada comparable a las cosas que hicieron hoy. Esto sí debe ser importante aclararlo. Cualquier libro tiene una cierta orientación, corresponde a los autores. Incluso estos libros colectivos pues responden a la lógica de la autoridad educativa. Y bueno, cuando se hicieron por primera vez, la idea era ayudar a educar a un creciente número de niños. Era cuando la población crecía más rápido, eh, los momentos en los que más niños nacían, la tasa de crecimiento más rápida es más o menos en el tiempo en el que yo nací la primera mitad de los años 60 y ahí es donde entran estos libros para pues tratar de, de extender realmente la educación a todos. En la reforma que hace Luis Echeverría, me parece que hay una orientación un poco más, si quiere llamarlo así, de izquierda, entre comillas, pero es esencialmente este viejo nacionalismo revolucionario el que se está imbuyendo a los niños para mantener la cohesión social, la idea de nación y el, que el PRI pudiera seguir gobernando el resto de la historia. Esto no funcionó, como usted sabe, porque pues más allá de lo que uno quiera enseñar en la escuela, también hay que dar resultados. Echeverría fue malo en materia económica, muy malo en materia internacional. Dejó a su amigo López Portillo en la presidencia con la intención de tener una especie de maximato. Fracasó. López Portillo logró deshacerse de él, pero tuvo igual un problema muy serio en materia económica. Le ganó la soberbia, eh, pensó que realmente este país iba a ser el líder de América Latina con base en la riqueza petrolera y llegamos a la crisis de 82, que fue la peor que hemos sufrido. Los años 80 fueron muy complejos y ahí se desmoronó la posibilidad de que el PRI fuese hegemónico Empezó a perder espacios y para los años 90 perdió finalmente el poder. Esto conviene recordarlo porque en esta competencia al interior del Frente Amplio por México, Beatriz Paredes ha logrado un avance significativo. Y esto es muy importante, de eso se trata la competencia. O sea, nadie puede pensar que le van a regalar a uno la presidencia de la República. Hay que ganársela y esa competencia es relevante. Sin embargo, bueno, pues en esta competencia, a quien trae sus herramientas, no el PRI tiene una tradición de control político que aunque ahora sea un partido bastante pequeño, pues sigue existiendo. Ellos dicen que tienen dos millones de militantes. No creo que sea tanto el número. Siempre pasa eso con los padrones de los partidos, pero deben poder movilizar a una cantidad relevante de personas en los cientos de miles. Y bueno, pues pueden impulsar a estas personas para apoyar a su candidata, que es Beatriz Paredes. Y suena perfectamente lógico, yo no veo nada inadecuado en eso, para eso es la competencia. Pero así como el PRI moviliza a su gente, me parece que quienes eh, apoyan a Xochitl tienen también sus herramientas y las deben utilizar. Y en ese sentido me parece muy importante dejar claro, yo lo he dicho, pero lo digo hoy nuevamente, yo creo que la mejor candidata es Xochitl Galvest. Lo creo por varias razones. La primera es que para ganar elecciones hoy en las democracias occidentales se necesita venir de fuera de los partidos. Esto no significa que venga literalmente de fuera, sino que la población interprete al candidato o candidata como alguien externo al sistema político. Esa es la razón por la cual López Obrador tuvo tanto éxito en 2018. A pesar de llevar 50 años viviendo en partidos, la gente lo seguía interpretando y lo sigue interpretando al día de hoy como alguien externo al sistema. A pesar de que hoy es el sistema entero él mismo, la gente lo sigue interpretando como alguien externo. Pero eso es lo relevante. El día de hoy, lunes, que es cuando estoy grabando para usted, lunes 21, Enrique Quintana publica en El Financiero eh, su texto todos los días, pero hoy específicamente hace referencia a el por qué se necesita ser externo para ganar. No es que sea indispensable, pero ayuda muchísimo. Xochitl Galvez es alguien que es externo al sistema. Esto no es el caso de Beatriz Paredes ni de Santiago Krill. A lo mejor hay otros más, pero ahorita la discusión tiene que centrar en ellos tres porque son los que pueden ser el coordinador nacional del Frente Amplio por México en este momento y eventualmente el candidato presidencial. De manera que de ellos tres, el único que puede considerarse externo pues es Xochitl Galvez, la única. Otras virtudes que le encuentro, pues una es la que acabo de comentar con referencia al foro de Monterrey sobre economía, ella entiende la economía de hoy y es muy importante, um, tiene muchos defectos, se los dejo a los demás para que se los eh, empiecen a mencionar, no lo voy a hacer yo, pero ese es el segundo punto a favor que yo le encuentro, es externa, entiende lo que ocurre en la economía y creo también que tiene capacidad de organizar Precisamente por eso es empresaria y sigue siendo empresaria exitosa, a pesar de haberse dedicado a política ya por algún tiempo. Esas son las tres características que me parecen muy importantes. Uno diría: Bueno, Beatriz Paredes tiene una amplia experiencia en política, sin duda. Es una excelente oradora, una persona mesurada e eh, inteligente, pero representa exactamente la misma lógica de donde llegó López Obrador. Por eso lo califica como un accidente dentro de la trayectoria del país, porque es parte de la misma lógica, el viejo nacionalismo revolucionario. Ya sabe usted que salió mi libro El dinosaurio disfrazado, publicado por Planeta bajo el sello de Ariel. Ya se está distribuyendo, creo que ya algunos de ustedes me han hecho favor de comprarlo. No sé si ya lo leyeron, cuando menos hay un par de personas que ya lo leyeron, pero ojalá sean más y me digan qué les pareció. Y el libro no se concentra únicamente en lo observador, sino en este fenómeno de los dinosaurios, el fenómeno del nacionalismo revolucionario, de una visión del mundo atrasada que impide que México sea un país democrático, económicamente exitoso y justo. Eh, el origen de eso es la misma formación política que tuvimos durante el siglo XX. En el fondo es el PRI el problema. Eh, esto. Siempre ha sido difícil porque, cada vez que lo digo, se enojan conmigo los priistas. Pero pues en el libro, que no está escrito para ganar amigos, como usted comprobará cuando lo lea, aclaro cómo este fenómeno del dinosaurio no fue solo tricolor, después fue amarillo. El PRD es lo mismo que el viejo PRI en la versión echeverrista. Y ahora es morado, ese es morena. Y de todo eso, efectivamente, creo que López Obrador es un caso un poco especial él no es un dinosaurio común y corriente, es un tiranosaurio, él quiere ser un tirano, lo está logrando, no va a durar mucho más en esto, en parte por su edad y sus temas de salud y en parte porque pues, se le acaba el periodo, quiere imponer a su sucesora para luego mangonearla, que es Claudia como usted sabe, no sé si va a lograrlo o no, pero esa es su intención. Y pues creo que del otro lado la única persona que puede derrotarlo es Ochil Galvez por las razones que ya he explicado. Esto no significa que Beatriz Paredes o Santiago Krill no fueran buenas opciones en otro momento, pero sí me parece relevante hacer notar que en el caso de Beatriz, en el caso del PRI en general, estamos hablando de la misma matriz ideológica de donde salió López Obrador y Morena. No es una cosa distinta, es lo mismo son bastante más inteligentes, eh, son mejores para organizarse, gobernaron durante mucho tiempo, todo lo que usted quiera, pero la lógica ideológica es la misma. Por eso formaban parte del, del grupo de Sao Paulo, del grupo de Puebla, como le llaman ahora, porque es la izquierda priista la que representa a Beatriz, que no tiene una gran distancia con Morena, con obviamente la salvedad, insisto, de que López Obrador es una persona menos inteligente y a la cual, como él mismo decía, el poder lo volvió loco. Eh, eso creo yo que con el priismo tradicional no ocurría. Cheverría, a lo mejor se volvió un poco loco con el poder. Los demás lo pudieron administrar razonablemente, eh, pudieron cometer errores y demás, pero no llegaron a los extremos de destrucción institucional en los que se encuentra eh, López Obrador. Entonces, por esas razones, creo yo que sí, efectivamente, está muy bien que haya competencia, pero a mí me parece que debemos concentrarnos en la idea de que la mejor opción para competir contra la candidata de López Obrador es Ochil Si en el proceso el resultado es que gana Beatriz, pues así habrá sido. Sí. Para eso son las competencias, las reglas son claras, no necesariamente son las mejores que se les pudieron ocurrir pero no importa, esas son y con ellas hay que jugar le digo, el PRI jugará con sus herramientas, que es la movilización el control político, etcétera y déjenos a nosotros eh, jugar con las nuestras, que es dejar clara nuestra opinión argumentar, convencer, movilizar a los ciudadanos de la mejor manera que podamos, y ahí vamos viendo cómo se resuelve este asunto del lado de Morena Marcelo sigue haciendo berrinches, que le van ganando algunos espacios para que no le vaya tan mal, pero yo creo que esto está resuelto a favor de Claudia. Lo digo porque creo que el presidente no quiere que Marcelo sea su candidato, quiere que sea Claudia, porque las encuestas que se publican en medios, el seguimiento que hace Roy Campos para El Economista, encuestas en El Financiero, el Heraldo, etcétera, muestran una ventaja de 7, 8, 10 puntos. Eh, a favor de Claudia, que ya está muy difícil de revertir, quedan dos semanas, entonces no veo cómo se pudiese lograr, pero pues habrá que esperar a que esto termine. El porqué de la ventaja en encuestas, pues es muy obvio, ¿no? El pues, observador decidió por Claudia desde la elección intermedia, antes de eso él pensaba reelegirse, pero se le cebó la posibilidad gracias a que usted fue a votar, y pues dijo, va a Claudia, y entonces empezó a golpear a Marcelo inmisericordemente, apoyar a Claudia. Hay recursos en abundancia, ya se quejó Marcelo de ello. Ojalá y se documente su queja para que quede sentado que la forma como fue el proceso dentro de Morena fue abusando recursos del Estado. Y si ese es el caso, pues se puede proceder en su contra, incluso podrían perder la candidatura. Yo sé que el Instituto Nacional Electoral, ahora dirigido por la señora Tabey, no va a hacer nada, al contrario, van a tratar de favorecer, pero está el tribunal. Y el tribunal ha mostrado cierta autonomía, no pueden tampoco enfrentarse tanto al presidente porque ya sabe usted que López no tiene límite, no hay nada que lo detenga, no tiene referente moral. Eso fue clarísimo en el terrible caso de estos jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, de los cuales se burló el presidente. Es una cosa que no, no cabe. Ya no sigo con eso porque me enojo. Entonces, creo que de cualquier manera Claudia va a ser la seleccionada en el lado de Morena y le digo, confío en que del lado del Frente Amplio sea Xochitl la candidata, porque esto permitirá una competencia bastante reñida en donde Sochil estará el apoyo del PRI, del PAN, de los ciudadanos, del PRD, y seguiremos esperando a ver el señor Dante, si encuentra a Virgilio y logra salir del infierno en que se encuentra, porque pues, el proceso en el que está puede destruir a su partido, ya le puse como referencia en un artículo en el financiero hace unas semanas, lo ocurrido con el partido que le sirvió de ejemplo a Dante para transformar Convergencia por la Democracia en Movimiento Ciudadano, que es precisamente el partido llamado Ciudadanos en España. Un partido con un ascenso impresionante que se destruyó en prácticamente unos meses debido a la incapacidad de su liderazgo de entender el momento en el que está. Creo que estamos ahí, Dante está en eso. Creo que hay otros... Ahí el movimiento ciudadano que lo entienden mejor y lo están tratando de convencer, si no se deja puede haber una ruptura al interior del movimiento ciudadano que lo pondría en malas condiciones en una elección muy polarizada y entonces, pues si sacan uno o dos por ciento de los votos va a ser milagroso. Entonces, ojalá y antes de eso entren en razón y se ubiquen, ojalá y se ubiquen del lado de la oposición, ya sabe usted que yo quisiera que Morena no gane. Eh, mi argumento es muy simple Están destruyendo todo Y son absolutamente incapaces Hay que dar gracias por ello Si no fueran incapaces Se hubieran quedado en el poder 70 años Como su antecesor Pero son muy limitados Muy, muy, muy limitados Y no pudieron lograr Sentar bases de una transformación real Recuerde usted No importa quién gane El 2024 El Va a ser la segunda parte, va a ser bien complicado. De eso vamos a platicar. Nada más que salga un poco más de información económica para tener los datos más claros y entonces poderle decir en qué dirección creo yo que van las cosas y qué tan complicado puede ser el futuro. En cualquier caso, nosotros seguimos platicando aquí. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja. Vixo is back.